0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 94 du podcast de Traverser la Frontière. Ici michael et aujourd'hui j'accueille Benjamin, un jeune voyageur qui va nous raconter l'expérience hors du commun qu'il a vécu. Parce qu'à 23 ans et après une expatriation ratée en Irlande, il a décidé de tout plaquer et partir faire un volontariat au Québec pour s'occuper de chiens de trésor. Tout ça bien sûr en plein hiver et sous moins 20 degrés en moyenne et en fait 4 jours après son arrivée, il devient carrément musher et il conduit lui-même les traîneaux pour accompagner tous les touristes qui viennent et qui veulent faire du chien de traîneau. Tout ça a duré environ 6 mois. Et en fait dans cette interview on va discuter bah, des raisons de son départ et comment il a trouvé son Ontario au Québec, comment il a appris le métier de musher un peu sur le tas, parce qu'il y connaissait rien avant de partir, à quoi ressemblait son quotidien en compagnie des chiens de traîneau combien il a été payé euh, pour faire ce job-là euh, au Canada, et enfin tous ses conseils si vous souhaitez vivre une expérience similaire au Canada ou bien ailleurs dans le monde. Donc voilà, je crois que c'est tout, donc c'est parti pour l'interview avec Benjamin. Bonne écoute. Bonjour euh, Benjamin. Ouais, Mickaël. Ouais, ça va Et toi Ça va, impeccable, je suis au Mexique, au bord d'une petite lagune qui est magnifique, il fait beau, donc... Euh... Moi ça va. Après je sais qu'en janvier là, il fait en France, il fait un peu froid, peut-être qu'il neige donc euh, je sais pas trop ce qu'il en est de ton côté.
1: Oui. Ouais, il vient de se mettre à
0: pleuvoir là euh, il y a 30 secondes donc euh, j'ai envie de... j'ai pas envie de pleurer mais presque on va dire. <rire> ça marche, tu me disais avant qu'on s'appelle à accepter à La Rochelle, tu
1: venais tout juste de revenir en France, c'est ça Voilà, je suis arrivé en France il y a euh, il y a 5 jours. OK. Cinq jours en France, ouais, et je suis arrivé à La Rochelle, voilà, c'est ça. Et du coup, t'es arrivé d'où, là, juste avant de revenir, t'étais où euh, Alors, le, ouais, pendant un mois, j'étais au Sri Lanka, Sri Lanka, ouais. Ok, ça t'a plu oh, Ouais, carrément, je recommande, euh, Sri Lanka, c'était top, euh, en plus, bah, je sais pas si t'as vu, mais sur TripAdvisor, je crois que c'est ça, ils ont été élus destination 2019, à, à faire à tout prix, etc., bah franchement, euh, je confirme, <rire> c'est vraiment top. <rire> ok. C'est pas cher du tout. C'est une bonne destination pour les, euh, pour les backpackers. Et, euh, et même euh, si tu veux un peu de confort, tu as moyen de trouver ça. Les paysages sont magnifiques. Les gens sont super accueillants. La, ouais. la nourriture, elle est excellente. Euh, par contre, il faut faire gaffe parce que tu risques de prendre 5 kilos en, en 3 semaines. Les portions <rire> la base sont énormes. <rire> ah C'est vraiment top comme pays. Ouais,
0: <rire> ouais mais On me l'a conseillé plusieurs fois. Euh... J'ai une amie blogueuse là, qui, qui a un blog sur le Sri Lanka et à chaque fois elle me dit euh, Faut que tu ailles au Sri Lanka, vas-y, je t'emmène, je vais te faire visiter, etc. Du coup, euh, du coup ça viendra un jour, mais là, est étant en Mexique, ça fait un chouï à loin. Donc, euh...
1: ouais, ouais, carrément. Ouais. Et puis, euh, <rire> puis on est bien en Mexique, j'imagine aussi. Ouais,
0: donc, ça va, <rire> niveau bouffe, niveau paysage, niveau euh, les locaux qui sont
1: cool, ouais, c'est bien aussi. Ouais, à euh... puis, niveau bouffe, ça doit se ressembler un peu au niveau des épices, quoi, j'imagine.
0: Ouais, c'est assez épicé. Euh, il te demande à chaque fois est-ce que vous voulez du pimiento avec. Que... Et du coup, tu hésites un peu parce que tu sais pas à quel point c'est épicé. Et souvent, c'est ouais. extrêmement épicé. Donc, euh... <rire> <À> moi, <ouais. rire> enfin bon, on va pas parler ouais. du Mexique aujourd'hui. Euh, on va parler de toi et, et notamment de ton expérience au Canada et un petit peu de, de tes expériences en Asie. Euh, juste pour, euh, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation, nous dire un petit peu bah, bah, d'où tu viens, ce que tu as fait un petit peu avant de voyager, euh, quel âge tu as, etc.
1: Ouais, carrément. Euh, du coup, moi, c'est Benjamin, euh, j'ai 25 ans, je suis originaire de, de Bretagne, je suis originaire de, de, de Rennes à la base, euh, et j'ai décidé de, de, de partir en voyage la première fois, en fait, parce que je ne comprenais pas un mot d'anglais et j'étais un peu frustré. Du coup, j'ai décidé de partir en, en Irlande pour mon tout premier voyage à Dublin euh, pour travailler un petit peu. C'est avéré que le temps ne convenait pas beaucoup. Il faisait, euh, c'était assez pluvieux. Ça ressemblait pas mal à la Bretagne, on va dire. <rire> <rire> et euh, je me suis assez vite lassé. Euh, puis ayant pris quelques bases en anglais en, en quelques mois, et eh ben j'ai décidé de, de partir, euh, de partir faire un, un job complètement différent de ce que je faisais. Euh, c'était euh, devenir euh, musher. Donc musher, c'est euh, les conducteurs de chiens de traîneau, en fait. Hein. Mm -hmm. Euh, donc, du coup, dans, dans les montagnes québécoises okay. au Canada, voilà, c'est ça qui s'est passé euh, au départ. Et puis en même temps, je continuais à travailler un peu l'anglais au Québec, même si c'est français, les clients étaient majoritairement américains.
0: Ouais, donc on va revenir longuement sur cette, euh, sur cette euh, expérience au Québec que tu as fait. Et du coup, après le Québec, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, du coup,
1: tu as, as voyagé en Asie, du coup, c'est ça Ouais, ouais, alors ouais, pas mal en Asie. Après le après le Québec, j'avais pu sauver pas mal d'argent. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ça, j'avais 23 ans. Mm
2: -hmm.
1: euh, j'avais 23 ans quand je suis arrivé au Québec. Euh, après, je suis parti euh, du coup en Thaïlande euh, pour ma première expérience en gros de, de backpack, quoi, on va dire, hein, et euh, de voyage en sac à dos. Après, je suis parti euh, de la Thaïlande vers l'Indonésie pour faire l'île de Java, Bali et Lombok. Euh, donc, c'était génial aussi. Et après, euh, et après euh, je suis parti au Vietnam. Voilà. Et à mmh. chaque fois, je restais euh, toute la durée du visa, un mois euh, complet, euh, profiter un max, quoi. Ouais. Et donc, euh, après, j'ai eu un petit retour en France parce qu'il a fallu, euh, il a fallu refaire un tout petit peu d'argent. Donc, je suis resté quelques mois en France. Et je suis reparti en juin dernier, donc juin 2018, euh, en Mongolie. Euh, en passant par la Chine, la Corée du Sud. Euh, après, c'était en Indonésie encore, sur l'île des Sulawesi. Euh, après, je suis allé où déjà euh, en Malaisie euh, faire un peu de, de volontariat. Après, je suis remonté en Thaïlande rejoindre un pote. On est parti ensemble faire du, du bénévolat là sur euh, sur la Malaisie. Après, on a été en Indonésie encore parce que je suis amoureux <rire> de l'Indonésie. <rire> Vous l'avez compris maintenant. <rire> Là, ce coup-ci, j'étais parti euh, sur l'île de Flores, voir les dragons de Komodo et tout, là, super. Euh, et après, ça a été le Sri Lanka, voilà. Et là, je suis de retour à La Rochelle. C'est un peu moins exotique, mais bon. C'est sympa La Rochelle, genre le monde, mais l'été, quoi. Ouais,
0: ouais c'est clair. Du coup, tu as fait quoi comme étude euh, et qu'est-ce que tu faisais comme boulot avant de partir la première fois en Irlande
1: ah ouais, ouais, ouais. Euh, alors moi, je suis issu d'un bac moins 5. <rire> D'accord. Non, en vrai, j'ai un bac en fait. Hein. J'ai juste un bac euh, ouais. technologique. Là, c'était anciennement euh, STG, là. truc de commerce. J'avais choisi ça parce qu'apparemment, c'était le plus facile.
2: <rire> 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 ok. Et,
1: euh, et après, euh, comment dire Après, j'ai passé une petite formation euh, dans une école pour devenir euh, prof de sport dans les salles de sport, euh, donner des cours de, de fitness, euh, faire des programmes de musculation, tout ça, mm -hmm. et j'ai bossé en tant que, que bah, prof, de, prof de sport pendant deux ans, deux ans et puis après, euh, puis après il était temps d'aller euh, en Irlande pour bosser un peu. D'accord,
0: donc l'envie d'aller en Irlande, c'était juste par l'anglais ou c'était aussi le fait de de bosser dans ta branche là-bas ou c'était quoi Alors,
1: ouais, bosser, ouais bosser dans ma branche là-bas parce que euh, j'avais un rêve à l'époque c'était de, de parler anglais pour pouvoir devenir coach sportif à Miami <rire> d'accord <rire> des, euh, des Lamborghini à Miami sur, euh, <rire> le long de la plage et, euh, et puis petit à petit quand, quand j'ai pris goût au voyage mes, mes envies ont complètement changé quoi.
2: Ouais.
1: mais sinon euh, je, bossais, euh, je bossais dans une salle de sport en Irlande et, euh, et j'ai signé un contrat, je me rappelle, je savais juste me présenter en anglais, quoi. my name is Benjamin,
2: ouais. ça
1: allait pas si loin que là, et j'ai signé un contrat que, que je comprenais même pas, et puis bah, c'était parti, et puis, euh, et puis on a appris l'anglais comme ça, quoi, sur le tas. <rire>
0: et tu as réussi, tu as assez combien de temps là-bas Je suis resté trois mois. D'accord. Ouais, trois mois sur Dublin, ouais. Ok, du coup, globalement, et... ça t'a plu ou
1: Alors, euh, ouais, ouais, bah ça… Ça m'a plu, hein. enfin tout, toutes les destinations que j'ai faites m'ont plu. Euh, juste, je bah, je sais pas. Hein, pour ceux qui écoutent, quand tu parles pas du tout anglais et que tu pars dans un dans un pays du coup bah, qui est anglophone hein, avec que des natifs, je veux dire quand tu parles pas anglais et que tu pars, je sais pas moi, au, au Venezuela et que tu vas, non, pas au Venezuela du coup, euh, en Colombie et que euh, et que tu vas parler avec des Colombiens en anglais, tu vas avoir vachement de facilité à les comprendre, beaucoup plus de facilité, du moins mais avec des natifs et l'accent irlandais qui est quand même réputé assez, euh, assez compliqué, euh, c'est dur de créer des liens et tu te sens assez vite seul. Là, il a fallu que je parte quoi. au bout de trois mois, c'est pour ça. Ok. Mais sinon, les, les paysages dans l'ouest de l'Irlande, franchement, euh, prenez un van si vous pouvez, faites ça, quoi, parce que c'est vraiment génial. Quoi. Les falaises et tout, elles sont, elles sont magnifiques, payantes. L'Irlande, c'est un pays
0: à faire, moi j'ai passé un petit peu de temps là-bas, c'est vrai qu'il bon, faut parler anglais, hein, sinon c'est vrai que ça ne sert pas, je ne pas dire que ça ne sert à rien, mais, euh, mais ça sera beaucoup plus simple de... Comme tu dis, les gens sont adorables, et si tu parles anglais, ce sera... Et surtout, très bavard, j'ai trouvé les Irlandais très bavards. Et ouais. du coup, si tu ne les comprends pas et que tu n'arrives pas à t'exprimer, effectivement, tu es dans les pubs et que tu ne peux pas leur parler, ça, ça complique un peu les choses.
1: Ouais, carrément, carrément. C'est ça qui est un peu triste quand tu ne peux pas t'exprimer avec eux. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et quand tu reviens en France, du coup, tu, tu repars
1: tout de suite ou il y a encore un temps de latence Alors, ah non, non, après l'Irlande, ouais, j'ai fait un stop en France parce que je partais, euh, bah, je partais au Canada et que euh, même si j'avais envie de soleil, bah, je partais au Canada en hiver. Donc, euh, je ne sais pas si les gens ils savent quelle température il fait là-bas en hiver en moyenne, mais c'est en moyenne moins 20, moins 25. Ouais. Donc, il a fallu aller à Décathlon, acheter quelques, <rire> quelques affaires de, de sport d'hiver quand même. Et puis, euh, non, non, en, en quatre jours, c'était euh, euh, fait, quoi, hein, les achats. Et puis, euh, puis euh, j'atterrissais à Montréal et puis je, je partais vers euh, Québec City, puisque la compagnie de chiens de traîneau pour laquelle j'ai travaillé, elle se trouvait au nord de Québec City, près de la vallée du parc Jacques Cartier, euh, voilà, quoi, dans la forêt.
0: Ok, alors, alors c'était quoi l'envie de partir Donc, en fait, tu as choisi de partir au Canada alors que tu
1: vivais en Irlande C'est ça, d'accord choisi de partir. Canada, alors, je vivais euh, en Irlande. D'accord. Donc, pourquoi le Canada Alors, pourquoi le Canada eh, Franchement, je suis... <rire> ça va être à expliquer ça. Euh, alors, pourquoi le Canada euh, Première raison qui est plus simple, c'est que vu que je me sentais un peu seul en Irlande parce que je ne parlais pas forcément super bien l'anglais, je me suis dit je vais aller dans un, dans un pays, dans, surtout dans une région qui est le Québec, où ils parlent anglais et français. Comme ça, je vais être sauvé. Et euh, <rire> <rire> et euh, en plus de ça, alors là, ça c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus drôle. Pour le coup, j'avais regardé un film. Euh, comment il s'appelle ce film déjà, euh, avec le, le, le mec qui qui avec ses chiens de traîneau et qui traverse l'Antarctique là. Bon, un super joli film. Et euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, oh, chien de traîneau, ça doit être génial quoi. Mmh. Et euh, et au fur et à mesure euh, de se renseigner comment, euh, comment faire ce boulot-là où je cherchais en France au début, et c'est un peu plus compliqué en France, euh, et ben, euh, je suis tombé euh, au fur et à mesure sur un site internet qui s'appelle Workaway. Donc euh, Workaway, en fait, c'est le principe, c'est comme le woofing. Le woofing, en fait, c'est euh, tu vas travailler pour quelqu'un pendant 3, 4, 5 heures par jour et en échange, tu vas avoir le couvert, euh, donc tes trois repas par jour. Hein. Euh, et, euh, et aussi du coup une chambre pour dormir. Donc en gros, tu ne dépenses strictement rien. Mm -hmm. Par contre, tu n'es pas payé, mais, euh, mais par contre, bah, tu peux apprendre un métier comme musher, donc conducteur de chien de traîneau mm -hmm. et ça n'a juste pas de prix. Et, et voilà, en trouvant ce site, là, j'ai envoyé des, des messages à un peu à toutes les compagnies que je trouvais, et il euh, y en a une qui m'a dit oui, et puis bah, c'était parti, euh, c'était parti quoi.
0: Donc tu as envoyé des emails à, au, sur Workaway
1: ou autre que Workaway aussi Ouais, alors juste sur WorkAway. Alors, il y, y a plusieurs sites qui font ça. Hein. On a du, il y a Woofing, LPX, WorkAway. Il y en a sûrement d'autres que je connais pas. Euh, mais non, que sur WorkAway. Après, maintenant, il euh, y a, après cette expérience, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de passer par WorkAway et qu'on peut tout simplement taper, euh, je sais pas, sur la barre de recherche Google, euh, compagnie de chien de euh, traîneau, Canada ou Norvège ou, euh, je sais pas, Finlande.
2: Ouais.
1: Et, euh, et on va récolter les mails des, des, des compagnies et puis on va leur envoyer un CV euh, un CV euh, plutôt cool quoi, à la cool parce que c'est un métier euh, pour les gens qui ne se prennent pas la tête. Ouais. Et euh, écrire qu'on a envie de faire une expérience, euh, que tu peux travailler gratuitement, juste tu demandes euh, un peu à manger et puis euh, un matelas dans un coin de chambre et puis euh, ça te suffira et en échange tu, tu travailles pour
2: eux. quoi.
0: Ouais. D'accord. Voilà. Donc, tu leur as écrit, et du coup, il y a
1: quelqu'un sur Workaway qui t'a répondu euh, « Ok, tu peux venir » ou comment ça s'est passé Alors, ouais, ouais, le, le patron de la compagnie m'a répondu, euh, alors attends, je crois que c'était au bout de deux jours. Deux jours après, il m'a fait « Ok, quand est-ce que tu peux être là ?» Et moi, je lui ai dit « Quand est-ce que vous avez besoin ?» Il a dit « Le plus vite possible ». Et j'étais <rire> trois, enfin, trois jours après, j'étais <rire> là-bas. <rire> ah ouais, c'était de l'express, là, c'était super rapide ah, ça a été super rapide. Ouais, ça.
0: ça marche. Et bah du coup, tu parti, tu de l'argent quand tu es parti ou tu t'es euh, parti vraiment avec un tout petit budget en hein, disant euh, ça va le faire parce que
1: je suis en work-away ou... Ouais, bah, je vais être transparent. Euh, je vais être complètement transparent. Je suis parti au Canada avec 800 euros sur mon compte en banque. Okay. Donc, euh, tout le monde peut le faire. Euh, à savoir que bah ouais, j'ai été assez chanceux. Parce que normalement, un work ce n'est pas rémunéré. Mmh. Euh, après, quand je suis arrivé sur place, normalement, mon travail, c'était de m'occuper basiquement des chiens, hein. nettoyer les cages, les nourrir, etc., prendre soin d'eux.
0: Donc ouais c'était quoi, on va, avant d'avancer sur le reste Du coup, euh, c'était quoi tes missions Quand tu es arrivé, le mec, enfin, ton patron, il t'a dit, c'est ça tes missions, enfin, du coup, c'était quoi tes missions Tu travaillais combien d'heures par jour Au début, euh, ça ressemblait à quoi
1: alors sur l'annonce Workaway, c'était vendu comme quatre euh, heures de travail par jour en échange du, du couvert et, euh, et du logis. Euh, et en gros, il fallait, euh, il fallait comment dire, il fallait nettoyer les, les enclos, enfin autour des niches, hein, euh, le caca des chiens, et euh, les nourrir trois euh, fois par jour. Et euh, en fait, quand il quand y a des traîneaux qui partent avec des clients il faut quelqu'un pour les atteler. Donc, les attelés, c'est leur mettre le harnais, les attacher au traîneau, etc. etc. Et moi, en gros, mon, mon boulot, ça aurait été ça, quoi, basiquement. D'accord. Que ça. Ouais, donc, quand je suis arrivé, c'est ça que j'ai fait. Et euh, je ne sais plus exactement comment ça s'est déroulé, mais il y a un mec qui s'est fait renvoyer parce qu'il n'était pas forcément hyper efficace. Et puis, on m'a mis à l'essai. Ça s'est super bien passé. Et euh, du coup je suis, resté, euh, je suis resté à ma place. De... <rire> donc on t'a mis à l'essai pour euh, bah, Pour remplacer le mec qui s'était fait euh, qui s'était fait euh, renvoyer en fait. Donc euh, on m'a mis à l'essai sur, sur le traîneau avec, avec des clients et à diriger les chiens quoi. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait annuler les réservations et, et euh, le temps c'est de l'argent. D'accord. Voilà.
0: <rire> et ça ce changement euh, quand tu as commencé le à être conducteur de chien de traîneau, ça s'est fait euh, au bout de combien de temps ça s'est fait, euh, on m'a annoncé ça la veille pour le lendemain, <rire> autant dire que je n'avais pas dormi de la nuit. D'accord, mais c'était après une semaine, deux semaines, trois mois que tu étais arrivé
1: Non, trois, trois jours, quelque chose comme trois, quatre ah jours. Ah oui, donc
0: ouais. tu es arrivé et genre direct, très, très rapidement et Tommy, vas-y, tu vas conduire les chiens de traîneau quoi. Ah
1: ouais, super rapidement. <rire> 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 ok. <rire> donc ouais, petit coup de pression au bout de quatre jours, tu sais, tu n'as pas encore tes marques, les chiens ne connaissent pas trop… Euh... Ouais. Mais au final, ça s'est euh, bon, pas passé parfaitement parce qu'il bon, y a toujours des petits couacs hein, quand tu es dans la forêt à la montagne avec tes chiens, enfin, surtout avec les clients en fait. Hein. Et, euh, mais, euh, mais ça s'est super bien passé quand même. Ça, ça allait. quoi Et du coup, tu as, as une formation ou comment tu as appris ce, ce métier-là Alors, euh, alors je, ouais, j'ai appris sur le tas. Euh, J'ai appris sur le tas, après le, le patron, après il, on se faisait un peu de hors sup ensemble et il me disait voilà, euh, ton chien, il faut que tu mettes l'intonation de voix pour l'appeler, euh, pour dire euh, va à gauche, c'est tel commandement, pour dire va à droite, c'est tel commandement, pour dire stop, pour dire go. Euh, si jamais il euh, y a une bagarre de chiens il faut que tu fasses ceci, cela. Euh, si jamais il y a des clients qui tombent de leur traîneau, pareil, il faut que tu réagisses vite comme ceci, comme cela. Et euh, donc, ouais, c'était euh, que de la théorie. Et puis après la théorie, il euh, y avait la pratique. Euh, quand moi, j'étais en deux sorties avec mes chiens et mes clients. Et il euh, fallait les appliquer au plus vite possible quoi, pour la sécurité de tout le monde. Que ce soit des chiens ou des clients. Quoi.
0: Ouais, et ça a mis combien de temps pour arriver justement à être à l'aise que je suppose qu'au début, ça doit être un peu compliqué, non
1: Ah, c'est… Euh, ouais, c'est… Euh, franchement, c'est pas un... Quand on voit des chiens de traîneau à la télé, on se dit « Waouh, ouais, génial, j'ai envie de faire ça et tout ». Alors ouais, c'est génial. Franchement, c'est génial. Maintenant, euh, je ne pense pas que ce soit fait pour, euh, pour tout le monde dans le sens où, euh, où c'est très stressant, quoi. Hein, c'est très stressant. Mais en gros, pour être à l'aise, pour, pour répondre à, à ta question, euh, ça a mis un mois. Un mois pour être à l'aise, ouais. OK. Ouais. Pour commencer à avoir du fun, pour s'éclater sur le traîneau. Tu sais, quand tu es en virage, pouvoir glisser comme quand tu fais du ski et tout. <rire> un mois, ouais. D'accord.
0: Et tu prenais, euh, c'était combien de chiens, combien de clients avec toi, euh, ça ressemblait à quoi
1: Alors ouais, euh, en fait, euh, on était quatre, quatre mushers mm -hmm. et euh, donc avec quatre équipes de chiens différents, parce que chaque musher gardait son équipe de chiens, parce que voilà, hein, on ne va rien apprendre à personne. Les chiens, ils sont assez euh, au niveau de l'odorat et tout, ils vont te reconnaître assez facilement, s'ils ne te connaissent pas, ils vont te tester. Donc en tout, dans tout le chenil, on avait euh, on avait 103 chiens et euh, moi je m'occupais de alors j'en avais combien déjà euh, Je m'occupais de 48 chiens, voilà, 48 chiens, parce que j'avais le, le plus gros euh, le plus, euh, 48 38 chiens pardon 38 chiens j'avais le plus gros parce il y avait des enclos en fait euh, voilà. Et euh, donc, sur chaque traîneau, tu vas avoir euh, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq ou six chiens, ça dépend. Moi, j'en avais six, mais certains clients qui étaient assez légers, par exemple, on va dire, on va dire un adolescent de, de 19 ans et dans le côté passager du traîneau, donc assis sur le traîneau, tu avais un gamin de 8 ans, par exemple, eux, on leur donnait cinq chiens quoi, pour ne pas trop avoir de puissance, au cas où ils, ils avaient un pépin, quoi. Mm -hmm. Et euh, sinon, en termes de clients, au maximum, je vais dire au maximum, euh, je prenais avec moi une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Six personnes maximum. D'accord. Voilà. Alors, c'était pas dans mon traîneau. Ah oui, voilà. C'était pas dans mon traîneau que ça se passait. Moi, j'avais mon traîneau, j'étais tout seul euh, en tête de tout le monde et juste avant, les clients... Euh, on leur donnait un cours de comment euh, conduire brièvement hein, euh, des traîneaux comment conduire un traîneau euh... mais en soi euh, c'est pas super difficile puisque en fait les chiens qui étaient derrière moi étaient dressés à me suivre donc il n'y avait pas de gauche droite euh... c'est à dire euh... les chiens sont derrière toi je comprends pas comment c'est foutu le truc là alors on va dire euh... on va dire que moi j'ai mon traîneau je suis devant tout le monde avec mes chiens donc qui me tire. Et derrière, je vais, avoir, euh, je vais avoir trois autres traîneaux. Trois autres traîneaux de clients. D'accord, ok. Donc les chiens sont devant,
0: toi tu es au milieu, et derrière tu as les clients.
1: Voilà, derrière euh, sont les clients. Ouais. Et okay. les, chiens, les chiens des clients sont dressés à me suivre. D'accord. Ok, donc
0: ouais, toi on... tu es en tête avec ton traîneau et tes chiens, et derrière il y a les clients avec leurs traîneaux et leurs chiens. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. <rire>
1: j'avais pas compris pas... <rire> ah c'est vrai que je pars un peu en freestyle je veux tout dire à la fois <rire> ok donc en
0: gros les chiens qui sont derrière toi donc les chiens des clients ils, sont... ils te suivent quoi
1: voilà ils me suivent ils m'entendent me ils, ils me sentent donc ils... <rire> les clients on leur dit toujours dites leur d'aller à gauche dites leur d'aller à droite c'est une petite promenade de santé ce serait pas super amusant pour, pour eux parce que c'est pas ça qu'ils recherchent, les gens. Donc en gros, on leur donne un peu, c'est vrai, on leur donne un peu l'illusion qu'ils sont en train de conduire le traîneau alors qu'en fait, euh, bah, pas trop quoi. Ok, ça marche. Je comprends.
0: Et du coup, c'était des tours, tu partais toute la journée, tu faisais des tours avec eux euh, d'une heure, deux heures,
1: plus. Euh, comment ouais. ça s'organisait Alors on avait différents, euh, différents forfaits. On... En général, en général, on avait une sortie de, de 10 heures le matin à, à 11 h donc une heure de sortie. Et après, on leur faisait faire une petite visite guidée du chenil, euh, comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils mangeaient les chiens, s'il y avait des questions, on répondait, etc. Et on avait une autre sortie de 14 h à 15 h En gros, voilà, c'était comme ça. Donc, on avait deux sorties par jour de une heure. Mais parfois, il y a des clients qui, qui prenaient le forfait un peu euh, plus euh, luxe, quoi, et là, dans ce cas-là, avec eux, on partait, ouais, euh, on partait, on va dire, à la demi-journée. Mm -hmm. On partait à la demi-journée et c'était que du privatif. On partait avec eux. Ben, Moi, j'avais mon traîneau et puis eux, ils avaient le leur et puis on, ils me suivaient tout le long. Euh, on faisait tout le parcours euh, euh, dans les montagnes. Quoi. On se faisait toutes les montagnes. Ouais. Ok. Et du coup, tu
0: as en moyenne euh,
1: combien d'heures par, euh, par semaine, on va dire, pour essayer de se faire une idée Alors, par semaine. Alors, je vais prendre ma calculée parce que. Comme je disais, j'ai bac au moins 5. Ça marche. Ouais, je bossais, euh, euh, pff, oh là là, je bossais 8 heures par jour. Hein. Mm -hmm. euh, 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc, euh, ouais, allez, on va, dire, on va arrondir à 50 heures semaine. D'accord. 50 heures semaine, ouais.
0: Ok, et du coup, là, tu étais plus bénévole euh, work-away, si j'ose dire, parce que du coup, tu bossais vraiment. Ouais. Euh, du, alors, coup, euh,
1: du coup, tu étais rémunéré ou pas J'étais pas rémunéré, j'étais pas rémunéré. D'accord. Euh, mais en fait, euh, au Canada, pour ceux qui ont été, et, bah, ils le savent, euh, les pourboires ne sont pas obligatoires, mais si tu les donnes pas, tu passes vraiment pour, pour quelqu'un de pas bien, quoi. Donc, euh, on va dire que les pourboires sont obligatoires au Canada. Okay. Ils font partie des notes. Ah, et ouais. les pourboires que tes clients euh, donnaient était pour toi mm -hmm. et on avait euh, en gros ouais, en moyenne 12 clients par jour donc ça fait c'est pas mal quoi c'était pas mal d'accord donc tu gagnais
0: euh, je sais pas par euh, par semaine par mois tu peux en, 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 environ hein, si, si tu peux le dire
1: ouais bah ouais bah ça dépendait parce que as la saison de Noël et où là c'est complètement blindé et tout et après au mois de février ça se calme ouais euh, bon allez on va dire par mois nourri-loger euh, nourri-loger hein, euh,
2: nourri
1: mmh, mmh. 1300 dollars d'accord juste en pourboire juste en pourboire ouais D'accord. 1300 dollars et, euh, et euh, nourri-loger et en plus de ça euh, t'es quand même assez loin du centre ville ouais. t'es au milieu de ta forêt dans ton chalet et tu dépenses vraiment rien pour le coup tu vas <rire> pas boire ou un truc comme ça il oh, n'y a pas trop de distractions euh, monétaires quoi. Ouais. non, non c'est clair <rire> tu manges tu dors et tu joues avec tes chiens et euh... mais c'est génial quoi
0: à tous les jours c'était tu faisais le même
1: truc ou ça variait un petit peu des fois ou... alors le quotidien il allait varier en fonction de la météo euh, parce qu'il y a des jours euh, par exemple lundi tu vas avoir un moins 40 et là euh, du coup la neige pendant la nuit on a eu le temps de geler donc ce sera du verglas partout à moitié et là c'est euh, ça change un peu le... au final tu fais les mêmes tâches mais euh, sont beaucoup plus difficiles du coup sur du verglas ouais et, euh, et le mardi par exemple il va pouvoir euh, tomber je sais pas moi euh, un bon euh, 40 cm de neige dans la nuit et quand, euh, quand on savait qu'il allait tomber 40 cm de neige dans la nuit il fallait qu'on se réveille très très tôt le matin <rire> pour partir en, en motoneige sur les pistes mm -hmm. parce que ce sont des pistes au milieu de la forêt et en fait quand il neige beaucoup comme ça tu sais c'est de la neige qui est assez humide au, au Québec et le, le poids de la neige va faire péter les sapins et les sapins vont tomber sur la route. D'accord. Donc, on partait en motoneige avec nos scies, euh, nos scies et, euh, et puis à euh, la lampe frontale, on enlevait les arbres et, et on déblayait un peu tout. Quoi. On déblayait un peu tout parce que par, parfois, c'est bah, arrivé peut-être deux fois, les, chiens, les niches des chiens étaient carrément ensevelies sous la neige. Quoi. Et, euh, et donc là, il faut quand même assez, assez vite <rire> aller déblayer tout ça à l'appel. Ouais. Ouais. Ah mais euh, comme comme boulot c'est euh, sympa parce que euh, tu peux manger tout ce que tu veux euh, entre le froid euh, courir après les chiens pousser le traîneau parce que quand tu as des américains de... de... Bon, bah, je vais pas faire de cliché hein, mais des américains de <coughs> 140 kg dans ouais. ton traîneau il faut les pousser sur un dénivelé dé 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 de 400 mètres bah, c'est vrai que tu transpires pas mal au final <rire> l'avantage tu peux manger tout ce que tu veux tu prendras pas un gramme donc si ouais. vous voulez faire un régime T'es au Québec. <rire> enfin,
0: au Québec, il faut, euh, <rire> faut faire conduire de chien de traîneau, quoi. Il
2: faut faire conduire de chien de traîneau.
0: Parce que si t'es à Montréal et que tu manges des poutines tous les jours, je suis pas sûr que tu prennes, tu gagnes, tu perds du poids. <rire> ah ouais, c'est clair. En même temps, qu'est-ce que c'est bon les poutines. Aïe aïe aïe. <rire> euh, bah, les poutines, tiens, si tu peux nous dire ce que c'est. Du coup, c'est un plat typique du Québec ou du Canada, je sais pas euh, comment.
1: Ouais, ouais, c'est c'est vraiment typique du Québec la poutine. Hein. D'accord. Ouais. D'ailleurs, euh, bon, je dénigre absolument pas euh, la culture euh, culinaire euh, du, du Québec, mais c'est vraiment la spécialité. Hein, comme les Italiens ont la pizza, eh. eux, euh, le Québec, on va vraiment. Enfin, moi, je crois qu'ils ont que la poutine. <rire> euh... ouais, ah, bah, ouais.
0: Il doit y avoir ça, autre euh... chose, peut-être. Mais, euh, mais du coup, la poutine, c'est ouais, des, des frites, du fromage et, et de la sauce.
1: Ouais, la, ouais, la poutine, c'est des frites. Euh, T'as du fromage. Euh, on va, ouais, comme du cheddar. Je, je mangeais du fromage quand j'étais gamin, ça ressemble à ça, c'est les ficello, je ne sais pas si vous connaissez ça, les ficellos, là euh, bon, en tout cas ça ressemble à ce fromage-là, et la, la sauce, c'est une sauce au bouillon de bœuf, hein, il me semble, mmh. euh, euh, et après tu as des variantes, hein, comme sur les pizzas, tu vas avoir la poutine ratatouille, la poutine... Euh, X et Y, et non, c'est délicieux, quoi. C'est le, le burger québécois, on va dire. Euh...
0: <rire> et, du, et du coup, tu mangeais quoi
1: Est-ce que tu étais vraiment reculé genre dans la
0: forêt Ou tu étais quand même un peu dans la civilisation Ou pas du tout
1: Ah non, pas du tout. Non, non, on était vraiment dans la forêt, ouais. Et du, euh... et du coup, tu, tu mangeais quoi là-bas Eh ben, on se faisait à manger nous-mêmes. On se faisait à, à manger nous-mêmes, mais on partait en course toutes les, euh, toutes les deux semaines. D'accord, on, euh, on y allait avec le gros pick-up et on ramenait... Euh, voilà, laisse tomber quoi. On aurait dit qu'on allait nourrir un hôtel. Mais... Euh, pff, non, on partait sur Tesco, c'est une chaîne d'une chaîne de, de, grande surface, hein, une chaîne de grande surface qui vend tout en gros. Genre, tu peux pas acheter un paquet de, de BN, si t'en achètes un, ça va être un paquet de... De 10 BN, enfin 10 paquets de BN, quoi. Mm -hmm. Des lots. Donc voilà, on partait là-bas et puis on, on mangeait un peu de tout, hein. on se faisait plaisir, on mangeait bien, okay. on était des bons vivants. Et on buvait pas mal de bière aussi. <rire> que,
0: que vous pouviez éliminer après, donc ça allait. Ouais, voilà, carrément, on les éliminait assez rapidement, ouais. Et du coup, ce style de vie totalement isolé, ça t'a plu Parce que du coup, ça change vachement de peut-être ce que tu as pu connaître avant. Euh, du coup, c'était vraiment, un, je pense, une expérience assez unique. Euh, comment tu l'as vécu un peu cet isolement là-bas
1: euh, L'isolement, je l'ai très bien vécu parce qu'on était une superbe équipe, quoi. Franchement, on s'entendait du tonnerre. T'avais une Allemande, t'avais euh, un mec du nord de la France, t'avais des Québécois. On était un peu de partout comme ça et, et on était que des jeunes quasiment. Et, euh, et l'ambiance, elle était juste du tonnerre. On, on finissait le travail le soir. On buvait des bières, on jouait aux cartes, on, euh, on faisait de la guitare, on chantait, on faisait de l'harmonica, on allait jouer à la Xbox, tout ça. C'était juste, <rire> c'était juste trop bien. Donc au final, t'es isolé, c'est clair de de la ville, de la, la fête, enfin euh, la fête, les discothèques, les machins et tout quoi. Mm. Mais euh, mais au final, tu as tellement une bonne ambiance toute la journée que pff, on s'en fiche quoi. Ouais. On s'en fiche complètement. Vous étiez combien total? Ça a varié, mais on était en moyenne 8 bénévoles. Ouais. Enfin, 8 bénévoles. 8 bénévoles avec les salariés mélangés. D'accord. Donc, il y a des gens qui faisaient le même
0: métier que toi, mais qui étaient salariés Ouais, ils eux, étaient... ils ont eu un peu plus de chance. Ouais. Ils
1: étaient salariés. Mais peut-être euh, que c'est leur métier genre depuis des années ou... ouais, 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 ouais. Ils faisaient ça depuis plusieurs années. Et puis, bah, ils étaient québécois aussi. Donc, mm -hmm. euh, forcément. Forcément, moi, je travaillais euh, au Black. Donc, ouais. euh... donc j'ai pas un plein.
0: D'accord. Mm -hmm. Ok. Et ça tu m'as dit que tu as été six mois, mais au, il n'y a pas besoin de visa au Canada pour rester six mois
1: Alors c'est le, le visa touriste. Euh, il est, il est, enfin, il est ou il était. Je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, c'était six mois. D'accord. Ok. Ouais. ouais. Donc euh, ouais, non, je t'ai menti. J'ai dû rester cinq semaines, euh, cinq semaines, cinq mois et, euh, et trois semaines, quoi. Ouais. <rire> Ok,
0: et du coup, tu es parti parce que bah, peut-être problème de visa, mais y avait, la saison se
1: terminait ou ouais, la saison elle se terminait. Voilà, la, la neige commençait à disparaître, il y avait moins en moins de, de clients, donc c'était plus intéressant, euh, c'était plus intéressant pour moi de rester là-bas quoi.
0: Ouais, que, donc voilà. la saison se, termine, se commence quand et se termine quand au Québec euh,
1: bah, Ça dépend. Là, par exemple, cette année, je voyais bah. Les mecs avec qui je bossais, ils y sont toujours. Et euh, je vois que les, les premières neiges, elles sont tombées quasiment… Enfin, euh, ils, ils avaient de quoi faire du bon chien de traîneau euh, mi-décembre. Okay. Euh, hashtag réchauffement climatique. Euh, donc, euh, ouais, ça va vraiment dépendre des neiges. Mais on va dire que quand j'y étais, ça avait démarré mi-novembre et ça avait terminé euh, férires, mars… Euh, Allez, début avril, quoi. D'accord. Ouais, okay. voilà, c'est ça. Oh,
0: ouais. Ok, et euh, t'as et appris quoi, du coup, toi, durant ces six mois, là, euh, à être conducteur de chiens de traîneau au Québec Il y a des choses que t'as appris que ce soit sur le métier, évidemment, mais peut-être sur toi-même ou sur le Québec, ou je sais pas, ce que tu as retiré, ouais. tout ça.
1: Je pense que, bah, déjà, euh, mis à part tout ce que j'ai appris au niveau euh, bah, sur les chiens, hein, comment le comportement des chiens, tout ça, euh, ce que j'ai appris aussi sur bah, du coup la, la culture québécoise ce que j'ai appris sur euh, la vie euh, à moins 30 degrés <rire> euh, euh, et ben sur soi même c'est vrai que quand tu es six mois comme ça un peu isolé euh, isolé du monde moderne on va dire parce que même si on avait une xbox <rire> et ben c'était tout ce qu'on avait euh, ce que j'ai appris sur moi-même, je vais dire que je ne me pensais pas aussi, aussi vaillant. Quoi. Tu sais, quand, quand tu es coach sportif, tu es au chaud, dans ta salle de sport, avec, euh, euh, avec euh, des, des gens euh, sympas autour de toi, une bonne atmosphère, euh, des jolies filles autour de toi aussi. Et euh, tu es vraiment dans ton petit confort. Quoi. Et là, tu, euh, quand tu pars... Euh, quand tu pars euh, à travailler déjà du matin au soir, euh, dehors, en extérieur, rien que ça, rien que ça, on euh, ne va pas prendre en compte le froid, juste rien que dehors, eh ben, ça change tout, ça change tout parce qu'il faut s'équiper, il faut résister aux, aux aléas euh, des températures euh, et climatiques, et là, en plus de ça, bah, tu vas rajouter le froid, et le froid... Euh, donc quand il fait moins 20, t'as presque chaud, hein. euh, mais quand il fait euh, moins 40, c'était assez rare, mais quand il faisait moins 40, là c'était des, des coups, des, enfin des fois on avait l'impression qu'on allait perdre nos doigts quoi, nos doigts de pied ou nos doigts, euh, et là tu te dis bon bah je, je souffre, euh, mais en même temps je m'éclate, et franchement je suis pas sûr que tout le monde pourrait faire ça. Même quand tu as des, des batailles de chiens et que tu dois les séparer, etc., et que tu dois mettre la main dans la bouche des chiens pour qu'ils arrêtent de, de mordre l'autre chien, et du coup, tu te fais mordre la main, toi, tu te sacrifies un peu, quoi.
2: Mmh.
1: Euh, non, tu retires, ah, tu retires une, une fierté hein, de, de ce boulot. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que, euh, bah, que je t'ai envoyé un message. Hein, je voulais un peu en parler à tout le monde parce que euh, j'aimerais que les gens puissent trouver le courage de faire ce boulot-là, y prendre du plaisir et se rendre compte qu'en fait, ils sont euh, capables de bien plus que ce qu'ils pensaient. Quoi. Mmh. Plus que ça. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Okay. Je, et... que... et... Je pense qu'on y est. Ouais. <rire> <rire> okay. Est-ce qu'il y a des trucs qui, euh, qui ont été pénibles ou qui t'ont déplu ou des inconvénients à faire ce, ce job-là pendant six mois
1: Ouais. Ouais, il y en a eu. Il euh, y en a eu, il bah, y a eu des chiens qui sont décédés, forcément, hein, de vieillesse hein, ou de maladie. Donc, ça, c'est pas facile à gérer parce que bah, tu t'attaches vachement à tes, à tes chiens, quoi, au final. Tu passes ta journée avec, hein, c'est ton co-voyageur, quoi, <rire> tu sais. Ouais. Euh, et les décès, c'était pas facile à gérer. Euh, les, les batailles de chiens, malheureusement, on n'a pas 36 solutions pour séparer une bagarre de chiens. Parce que eux, les chiens, euh, les chiens qui sont, euh, qui vivent en meute comme ça, parce qu'ils vivent en meute, hein, ils se comportent bah, plus comme des loups que comme des chiens. Et euh, quand ils commencent une bataille, en général, c'est pour la terminer. Et quand tu termines une bataille, ça va jusqu'à jusqu la mort. Et euh, toi, du coup, quand tu vois ça, il faut que tu interviennes assez vite. Et malheureusement, euh, bah, il faut que tu te mettes à parfois, pas tout le temps, parce que des fois ils t'écoutent juste à ta voix, ils te reconnaissent. Hein. Euh, il faut que tu te mettes à, à leur taper dessus un petit peu, parce que euh, parce qu'il faut les séparer quoi. Et ça c'est ça, ça ça fait toujours de la peine quoi, parce que même si c'est une situation où, au final, tu te dis que tu as sauvé le chien qui était en train de se faire soumettre, bah t'as pas envie de taper un chien, ils sont, enfin voilà c'est agaçant quoi. Ouais. Mais sinon non, tout était génial. <rire> <rire> C'était la minute dramatique. Ouais, ouais, non, mais c'est un côté
0: qu'on ne voit absolument pas, enfin, que je connais pas du tout, donc c'est ouais, intéressant ouais, ouais. De, de savoir ça aussi.
1: Ouais, il faut le savoir. Ouais. ouais. Savoir. Ouais.
0: ouais. Donc du coup, les, les qualités pour faire ce métier, euh, c'est quoi, selon toi, les qualités qu'il faut avoir Parce que apparemment, ça, c'est assez
1: vigoureux, quoi, quand même. Donc euh, c'est. Ouais. Faut premièrement. Alors, ça va, ça va paraître peut-être bête, hein, mais il faut avoir aucune peur des chiens. Ouais. Euh, euh, on en a vu des mecs qui voulaient venir faire bénévole et, euh, et dès qu'il y avait une bagarre de chiens, ils étaient incapables de réagir parce qu'ils avaient peur de se faire mordre. Donc, euh, et c'est carrément compréhensible, c'est normal. Quand tu vois un chien, parce qu'en plus, c'est des gros chiens, hein, c'est des malamutes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les malamutes, enfin, si tu vois ce que c'est, mais c'est des chiens qui peuvent faire jusqu'à 80 kilos et ça fait un peu flipper. quoi. D'accord. Euh, donc euh, non, ouais première qualité pas avoir peur des chiens mais alors pas du tout euh, il faut pas être feignant euh, il faut pas être feignant parce que même des fois quand tu as fini ta journée et que en fait tu vois qu'il a trop neigé et ben tu vas faire une ou deux heures de heure sup parce que euh, il faut déblayer les niches il faut déblayer euh, les chemins et ça c'est dans le froid et t'es fatigué t'en as plein les pattes voilà euh, donc, il ouais, ne faut, faut pas avoir peur de bosser. quoi faut être, euh, faut être dispo. Mm -hmm. Et la euh, troisième qui coule de source, euh, faut être en bonne condition physique. Ouais. Faut il faut clairement être en bonne condition physique. Ouais. Et euh, la quatrième, on va en trouver une quatrième, allez. <rire> Vas-y, si tu veux. <rire> une bonne qualité, euh, je dirais qu'il faut... Euh, bah, il faut, il faut s'éclater, il faut savoir lâcher, lâcher prise, il faut savoir s'éclater, même dans les difficultés. Quoi. Genre, si tu as des clients qui lâchent, ils perdent leur traîneau, il faut courir après le traîneau, il faut réussir à en rigoler un petit peu parce qu'on parce qu est là pour ça, on est là pour s'éclater au final, on est là pour prendre du plaisir et faire prendre du plaisir aux autres. Et, et ouais, Il voilà. ne faut pas prendre les choses trop au sérieux non plus. Le, le bon équilibre. D'accord. Et du coup, quand
0: tu parles de toutes ces qualités-là, je me demandais, est-ce que tu as rencontré des femmes qui faisaient ce métier-là aussi ou pas
1: euh, ouais franchement c'est complètement possible ouais. ça va peut-être être un peu plus compliqué euh, mais c'est pas par rapport à des qualités euh, euh, comment dire physiques ça va se jouer pas mal sur le poids de la personne parce qu'en fait quand tu es sur un traîneau pour freiner c'est pas comme sur un vélo c'est pas avec les mains tu freines euh, en fait tu, as, euh, tu es sur tes skis sur le traîneau à l'arrière et en plein milieu tu as une grande barre en fer avec des dents des dents que tu vas essayer euh, pour arrêter le traîneau de planter dans la neige. Sauf qu'il n'y a, y a pas beaucoup de neige et si tu n'es pas assez lourd ou si tu n'es pas assez lourde de poids ou que tu n'as pas assez de force, eh ben ça ne se plantera pas. Et si ça ne se plante pas, tu ne peux pas t'arrêter. Et si tu ne peux pas t'arrêter, eh ben là tu vas avoir des problèmes. Ouais. <rire> ouais. Non, ouais, c'est. Euh, mais les femmes, les hommes, euh, c'est carrément possible. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une question de poids. Je dirais que si tu fais en dessous de. Euh, allez, si tu fais en dessous de 65 kilos, mm -hmm. ça commence à être compliqué. D'accord. Ça commence à être compliqué, ouais. Carrément. Ça. Ok. Ah oh, bah c'est bon, à savoir. Ouais. ouais, il faut le savoir parce que t'en as qui faisaient. Le, ça, ça me peinait un peu. T'en as qui faisaient le déplacement de, de France pour venir faire ce, ce boulot et au final, ils arrivaient sur place. Et euh, le lendemain, on leur disait bah non, tu peux pas. Tu, tu fais pas le poids. Quoi. Enfin, ouais, littéralement. Quoi. Ouais, littéralement, tu fais pas le poids. Ouais. Et ça, c'était chiant parce que, euh, ben bah, voilà, euh, tu sais, les gens, les gens qui viennent, qui viennent faire ça, c'est comme un, un rêve et tu leur détruis un peu ça. Quoi.
0: Et justement, bon des, à... des conseils à, bah, pour les gens qui, qui aimeraient faire ça, peut-être pour une saison, comme toi, tu as fait, que ce soit au Québec, après, je sais pas si tu sais comment ça s'organise en Scandinavie ou dans d'autres pays, mais peut-être des conseils pour quelqu'un qui se dit, ah, moi, j'aimerais bien faire comme, comme toi ou comme comme il a pu le voir dans des films ou j'en sais rien. Est-ce que tu as deux, trois trucs
1: à leur dire Ouais. Euh, alors déjà, un conseil, euh, bah, mettez, si vous ne faites pas du tout de sport, mettez-vous un petit peu au sport. Ouais. Euh, mettez-vous un petit peu au sport, ça va vous être euh, très utile.
0: Alors, alors donne-nous une petite routine à faire pour se préparer à être, euh, à être
1: mâcheur, tiens.
2: Bon, bah, écoute,
1: Là, ouais, euh, il faut pas mal courir. Euh, déjà courez un petit peu euh, faites des, euh, des squats pour euh, muscler vos jambes parce que quand tu marches dans la neige c'est un peu comme quand tu marches dans le sable ouais. euh, euh, c'est un peu plus compliqué pour les jambes ouais il faut avoir des bonnes bases au niveau des jambes surtout au niveau des jambes et, euh, et puis avoir euh, un peu de cardio parce que, euh, parce que quand tu cours après un chien c'est un peu compliqué quoi. <rire> ouais j'imagine <rire> <rire> Ouais. surtout déjà entraîné comme ça quoi.
0: Ouais. ok donc premier conseil c'est d'entraîner un petit peu avant est qu'il y en aurait ouais. d'autres conseils
1: s'entraîner un petit peu avant un autre conseil franchement pas vraiment euh, à part un truc complètement logique qui serait de, de si, si vous avez jamais eu de chien à la maison essayez de, de passer un peu de temps avec des chiens euh, ouais. pour faire un petit peu euh, même si c'est pas trop les, les mêmes comportements qu'ils vont avoir ça va s'en rapprocher quoi euh, essayer de vous rapprocher un peu des chiens, je sais pas moi, dans les, des fois dans les, euh, les chenilles, ils proposent d'aller les promener, etc. Euh, gratuitement. Là. Mm -hmm. Ça, ça, mm -hmm. peut, ça peut se faire aussi, ouais, carrément. Avoir un premier contact avec des chiens, ouais. Ok.
0: Et, ouais, et du franchement, coup, on, on, en est, on parlait de ça au début de l'interview, mais quel serait selon toi le meilleur moyen de, de trouver ce type de job euh, Comment les trouver euh, de façon plus ou moins optimale Ou qu'est-ce que toi tu, tu ferais si tu... quelqu'un disait Ok, je veux trouver un job, qu'est-ce
1: que tu lui dirais euh, alors sur les compagnies de chiens de traîneau, je pense que en fait l'avantage de Workaway, euh, je pense que c'est rassurant pour tout le monde parce que il euh, bah, y a un profil quoi. Il ouais. y a un profil, euh, la plateforme elle est sympa, elle est assez rassurante. Euh, tu peux laisser des commentaires euh, sur euh, sur les bénévoles comme sur ceux qui embauchent. Euh, je pense qu'une petite inscription sur Workaway avec une recherche euh, chien de traîneau au Québec ou chien de euh, comment on dit, sled dog euh, Norvège etc ça sera bénéfique pour, euh, pour tout le monde parce que je pense que dans les chenilles ils, ils ont envie de voir un peu à quoi la personne va ressembler euh, parce que vous allez passer euh, si vous faites toute la saison ouais. vous allez quand même passer six mois les uns sur les autres ouais. et si c'est pas la photo de la personne c'est un peu risqué quand même c'est un pari risqué et ce n'est pas des salons non plus. Ils n'ont pas forcément envie de faire venir la personne pour rien à l'autre bout du monde. Quoi. Ouais. Ouais. Donc euh, franchement, Workaway. Et s'il n'y a pas assez d'offres sur Workaway, et ben, et ben, il va falloir faire des recherches sur Google et, euh, quitte à, à faire un Skype, voilà, faire, faire un Skype, proposer un Skype, euh, que ce soit en anglais, en, en québécois, euh, voilà quoi. <rire> <rire> ouais. Ok, et toi, du ouais. coup, tu n'as
0: pas envie de, de refaire cette expérience-là C'était un truc que tu as fait une fois et que tu ne referas plus ou euh...
1: Alors, en fait, si... je ne veux pas le refaire. Je n'ai pas envie de le refaire parce que c'était super dur. Il euh... je... y a des fois, je me demande, mais tu sais, quand tu voyages pendant longtemps en sac à dos, à force, tu deviens un peu feignant. C'est vrai que tu deviens un peu feignant, ouais. parce que tu te... surtout en Asie, parce qu'en Asie, tu ne te fais même pas à manger. Tu si des fois tu conduis, ton, tu conduis ta moto tu conduis ta moto ou ton scooter à la limite c'est tout ce que tu fais qui est fatiguant quoi. Mais, euh, mais des fois euh, avec un petit, euh, avec des petits flashbacks je me dis mais waouh wow, j'ai été courageux de faire ça quoi. donc je le referais pas dans une compagnie de chiens de traîneau ailleurs que celle où j'ai déjà été parce que en fait, celle où j'ai déjà été euh, mes chiens euh, j'y pense souvent je me rappelle d'ailleurs encore du nom de quasiment tous mes chiens dans l'ordre. Je pourrais même faire un dessin avec les niches et tout ça. Et, euh, et franchement, j'y pense souvent, et c'est vrai qu'on euh, bah, s'y attache vraiment. Et euh, bah, il te manque au bout d'un moment. Donc euh, si je devais refaire cette expérience, ce serait au même endroit. Ok, ça marche. Mais du coup, tu t'as pas envie de faire
0: carrière dans ce truc-là, quoi. Enfin, c'était.
1: Non, pas carrière. Après, y en, bah, on était 8. On était 8. Et sur les 8, il y en a euh, 4. Qui y sont encore. Voilà. Un 4 qui y sont encore. Donc ça va dépendre des gens. Hein.
2: Mmh,
1: bien voilà. sûr. Voilà. Mais eux, ils ne sont, ils sont plus là-bas. Ils n'ont pas forcément euh, ce truc qui te brûle de l'intérieur de, de bouger partout, un peu partout autour de la planète. Donc du coup, ils sont restés là-bas. Ils sont installés. Et puis ils sont très très bien. Ils sont ouais. très heureux. Ça va dépendre de la personnalité de chacun. Oui, ouais, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que moi, bah, ça brûle ouais. à l'intérieur. Et je n'arrive pas à me poser. Ouais. ouais, je comprends. Ouais, bah ouais, je pense que tu es bien placé pour comprendre. Euh,
0: et du coup, bah là, on disait que bah, tu, tu es revenu en France là, il y a quelques jours. Et du coup, ton ouais. objectif, du coup, c'est de bosser après de repartir. Ou comment tu vois
1: un peu le, le futur là Ouais, voilà, c'est euh, me poser un tout petit peu le moins longtemps possible, faire beaucoup d'économies et. Euh, alors, euh, c'est vrai que j'ai jamais trop planifié mes voyages, mais là, pour le coup, la suite, elle est assez planifiée. Ouais. Euh, j'ai euh, une amie qui m'attend euh, aux États-Unis qui m'a proposé un travail. Euh, donc, du coup, euh, j'attends. Le... C'est au mois d'août. Ouais, c'est au mois d'août qu'elle m'a proposé un boulot. Donc, en gros, euh, au mois d'août, normalement, je suis censé euh, aller aux États-Unis pour, euh, bah, pour, pour bosser avec elle. Boulot de si tu peux le dire je sais pas
2: ouais, ouais
1: je peux le dire ouais je peux le dire c'est marrant encore euh, c'est bossé en fait en Californie maintenant on sait que la, la marijuana elle a été légalisée du coup ouais. il y a des champs et euh, c'est pour ramasser euh, pour ramasser euh, les fleurs qui font planer euh, voilà. d'accord ok c'est drôle
0: <rire> c'est pour faire ça ouais. ok donc c'est c'est la, la période de la récolte c'est
1: ça du coup ils ont besoin de main d'oeuvre euh... Ouais, voilà, c'est ça, et euh, ils, réco euh, ils récoltent, ils embauchent pas mal, euh, et euh, bah, forcément, vu que c'est les états unis et que je n'ai pas de visa pour les états unis eh ben, c'est sympa de faire ça euh, sous la table. Ok, ça marche. <rire> et après, j'irai au Mexique, d'ailleurs.
0: Ah oui, bah, c'est ce que tu me disais, oui, que tu allais y aller dans
1: 2020. <rire> <rire> c'est ça, ouais, février 2020. <rire> ok février ouais, 2020. Okay, donc euh, okay. donc ouais, puis il y a tout un tas d'autres de, destinations, euh, tout un tas destinations en Amérique centrale et Amérique latine quoi.
0: Ouais. Donc du coup, le ton anglais, tu vas encore le perfectionner, et puis peut-être apprendre l'espagnol alors. Et eh ben l'espagnol, il va falloir s'y mettre. <rire> il va
1: falloir s'y mettre, ouais.
0: ouais c'est important apprendre l'Amérique latine. Ouais, apparemment, du coup, euh, ils parlent pas trop anglais, c'est ça. Hein bon, au Mexique, je trouve que ça va quand même. Euh... Étrange, enfin, pas étrange parce qu'ils sont proches des États-Unis, mais tu as quand même beaucoup de gens, je trouve, notamment les jeunes qui parlent anglais parce que, parce que soit ils bossent et du coup ils ont envie de parler anglais, ou soit ils ont envie de vivre aux États-Unis un jour, du coup ils, ils veulent bien parler anglais, ou ils ont de la famille qui y vivent, et enfin, du coup euh, l'anglais est plutôt pas mal parlé, je trouve, au Mexique. Après, quand tu descends plus au sud, euh, moi j'ai fait, fait Colombie, euh, Équateur, Pérou, etc., ça parle beaucoup, beaucoup moins, mais au Mexique, je que ça va encore. Ok, c'est bon à savoir. Mais c'est plus simple bon. de parler espagnol dans tous les cas pour parler, voilà, avec, avec les gens, euh, voilà, les, les gens dans les restos, dans les boutiques, etc. Ou avec les gens qui n'ont vont pas forcément ouais. parler anglais. L'espagnol reste quand même indispensable, je trouve. Ouais.
1: Toi, tu, toi, tu parles espagnol.
0: Ouais. Ouais, ouais je parle espagnol. Bah, je m'y remets là. Ça fait tout ans que je n'ai pas parlé, donc là, j'ai, je suis un peu rouillé. Je le sens, mais, euh, mais, mais ça revient. Ouais. <rire>
1: ouais, c'est cool. Super.
0: Ouais. Top. Bon. Bon, bon, bon on arrive à la fin du coup euh, Benjamin est-ce que tu as, as un petit mot de la fin un truc que tu veux ajouter euh, qu'on n'aurait pas évoqué durant l'interview avant qu'on se quitte
1: ouais ouais euh, qu qu'est-ce qu que je peux dire à, à tout le monde euh, pff, si vous vous plaisez pas actuellement dans votre situation franchement n'hésitez pas euh, moi je suis parti avec 800 euros en poche 800 euros on sait tous que c'est rien du tout euh, franchement le mot de la fin, c'est juste oser, euh, oser, même si ça vous paraît risqué. Et vous verrez que les portes elles vont s'ouvrir et vous aurez de plus en plus de portes et, euh, et de plus en plus d'opportunités euh, qui s'offriront à vous. Ouais. ouais. Ok, ça
0: roule. Euh, je ne sais pas, tu pas, hein, pas, hein. pas, euh, okay. ouais. pas, pas de
1: blog, non Je ne crois pas. Non, j'ai Instagram, j'ai quelques photos. Je j'ai pas de blog.
0: Ok, ça marche. Bon, on mettra le compte Instagram sur le… Ah, il y en a plein qu'on débloque donc des fois, je ne je, je, je sais plus, je me perds un petit peu. Mais en tout cas, on mettra ouais. les, liens, euh, je mettrai les liens de la compagnie pour laquelle tu as bossé, on mettra le lien pour Workaway et puis euh, ton Instagram. Ok, on fait ça comme ça. Ça roule. Bon, merci Benjamin et puis bah, bon courage pour la suite, pour rebosser là en France et puis, et
1: puis pour euh, la suite des voyages. Ben, merci beaucoup, Mickaël et, euh, et puis, ben, du coup, moi, je vais continuer à écouter tes podcasts. <rire> merci, c'est gentil.
0: Allez, ciao. Ciao, ciao. Et voilà, l'interview est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous inspirera peut-être à aller faire du volontariat, à aller travailler peut-être avec des chiens de traîneau, que ce soit au Canada ou bien en Scandinavie ou d'autres pays dans lesquels c'est possible. Donc, euh, merci beaucoup à Benjamin de nous avoir raconté son histoire. Et merci à vous d'avoir écouté cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. A bientôt. Ciao